0: Aunque sea con el. El anime.
1: Muy llámelo. ¡Lámelo!
2: La música asiática.
3: I want you. El fashion
0: Geek. Ah, oh, super kawaii. Y mucho más está en
4: Farmacia Popular. ¡Fanacia! Escúchenos todos los sábados desde las 18 horas, Hora de Chile Continental. Con los domingos a las 15 horas, Hora de Chile Continental. Solamente por Modo Radio. ¡Fanacia! ¡Fanacia Popular!
5: Programate con Modo Radio. ¡Modo Radio es para ti! En Modo Radio te ayudamos a enfrentar de mejor
6: manera el coronavirus. Existen varias fuentes de contagio indirecto tanto del coronavirus como de otras enfermedades que pueden ser neutralizadas con elementos existentes en casa. Lávate bien las manos antes de cocinar. Después de almuerzo o de una comida, lava bien los vasos, tazas, platos y cubiertos con abundante agua y siempre empleando un lavalosas con una pequeña dosis de cloro. Con esto, contribuyes a tu propia defensa y de quienes más quieres.
5: Prográmate con tu salud. Modo Radio es para ti.
0: Ahí. ¿De qué sirven las flores si no hay jardín? ¿De qué sirve el trabajo, la vida, el porvenir si no escuchas la radio para ser feliz? ¿De qué valen la playa, la montaña, el sol? Este Chile que nace necesita voz tomados de la mano asociados en la acción la radio de las radios radio total
1: Mate, con modo radio. Modo radio es para ti.
7: Siempre que ocurre una tragedia, ciertos horarios se vuelven muy pero muy tediosos. Cuando fue el terremoto del 2010, a la televisión chilena no se le ocurrió nada mejor que alargar los noticiarios en media hora, retrasando de esta manera el Prime hasta las 22.30. Causando en la actualidad un grave perjuicio para todas aquellas personas que quieren ver sus programas favoritos sin tener que sufrir por el sueño al día siguiente. Y ahora, con el coronavirus, los noticieros empiezan a las 20.30 horas, alargándose dos horas, y muchas veces dos y cuarto. El otro día meditaba sobre si el bombardeo de noticias, muchas veces malas y otras sin contraste respecto al COVID-19, nos va a terminar perjudicando la salud mental. Eso fue tema en el sitio, de hecho. Así pasó con el pasado estallido mostrando escenas de violencia, pánico y destrucción, muchas veces en horario familiar. Y ahora pasa con este carnaval de pésimos panoramas en los telediarios que para muchos viven de la desgracia ajena pienso en este momento en una iniciativa de A3media una de mis referencias en cuanto a televisión informativa y entretenida ellos llamaron al público en la peor etapa de la pandemia en España que no fue hace mucho, fue hace como uno o dos meses a mandar sus buenas noticias ellos sin duda fueron menos trágicos y más positivos y de hecho Hicieron una campaña potente contra las noticias falsas. ¿Por qué no veo esa misma voluntad en la chilena? Y ojo, sin necesidad de alargar más de la cuenta los informativos. Porque el informativo de Antena 3 duró los 50 minutos que dura todos los días. Por todo ello creo sinceramente que si tuviésemos que normar una ley de medios, si tuviésemos que elaborar una ley para los medios principalmente para la televisión esta tiene que ser muy pero muy estricta a la hora de establecer horarios para las noticias máximo una hora en sus ediciones de tarde y central para que la entrega informativa no sea tan tediosa ni invasiva a nuestro cerebro que ya está cabizbajo con dos meses de idas y vueltas decisiones improvisadas y un triunfalismo que no lo fue tal para que haya voluntad de normal los medios, primero hay que cambiar a quienes nos gobiernan o ir a votar por una nueva constitución que además establezca parámetros universales para todos los medios. No solo para la tele, para todos los medios sabidos y por haber. Para que así tengamos una verdadera diversidad y el pluralismo no sea una letra muerta de una ley que tardó cinco años en ser aprobada. Ah, y otra cosa. Que la publicidad y los auspicios en los noticieros esté terminantemente prohibida, para que sí se asegure un noticiero sin omitir ciertas informaciones por compromisos publicitarios. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
4: Eras una vez un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder.
8: ¡Arriba los corazones!
9: 86, América, desde la Plata,
8: Buenos Aires, República Argentina.
2: En el aire, ATC, LS82, Canal 7, Buenos Aires, Argentina.
10: Desde Buenos Aires, transmite Telefe. LS 84 TV, Canal 11, República
2: Argentina.
5: I'm yeah.
7: Estamos hoy la cajita en modo radio.info porque hoy es 25 de mayo y hoy la República Argentina, las antiguas provincias unidas del Río de la Plata, están de aniversario cumpliendo 210 años de lo que se inició la llamada Revolución de Mayo, que inició el proceso de independencia en el, en el vecino país, en el hermano país. Por eso el programa de esta noche estará en un 90% dedicado a la Argentina. Hablaremos sobre nuestra conexión con el país trasandino y esperamos que ustedes, quienes nos están escuchando, también participen de esta mini tertulia que vamos a elaborar en el primer bloque de este programa. La editorial de Hugo Cárez Navarro nos contará sobre cómo influyó, cierto, para bien o para mal, la industria televisiva argentina en nuestro país. Contaremos además acerca de un escenario complicado para la ficción en Argentina similar o más chungo al que pasó acá en 2002 cuando se cerró el área dramática de Canal 13 o el año pasado nomás cuando se cerró la de TV, ¿no es cierto? el no es lo mismo ni es igual también estará dedicado a la Argentina y sonará una versión de uno de los primeros hits en Latinoamérica de una diva italiana en la voz de una reconocida y recordada cantante pop trasandina y animadora también hoy tendremos nuevamente, ojo, un piloto de sección nueva porque tendremos a Nicolás López Caballero que nos tendrá semana a semana si Dios quiere, novedades en cuanto a música italiana y también hablaremos sobre esa estafa piramidal en la que prestan su voz y su rostro varios famosos derribetes menores, ¿cierto? todo esto y mucho más en este especial de La Cajita, en el que le diremos al gran pueblo argentino, salud. Redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, nos pueden buscar en Modo Radio CL y pueden comentarnos con el hashtag La Cajita MR, tenemos nuestro WhatsApp, más 569 95330405 y más 569947259, 19 y nos pueden escuchar en info tuning, monkeyboo y la aplicación de modo radio hecha por nuestros amigos de arqueo.cl y queremos iniciar el programa de hoy, un programa dedicado a la Argentina con un con una portada musical dedicada, obviamente, a Argentina. Porque hoy tocaremos solo. Música trasandina de distintas épocas Y distintos estilos también Tantas canciones hemos seleccionado Que muchos artistas Y muchas canciones Han quedado afuera Y lamento que así sea porque Argentina tiene Muy buenos artistas Porque últimamente también De ese país han salido buenos nombres Personas talentosas que a través de la música Nos dicen Que en el fin del mundo también se transmite Buen nivel artístico Y Lali Espósito es sin duda, parte de ese movimiento de estrellas jóvenes, hermosas y talentosas, que engalanan la música latina. Y quién sabe, ojalá, del mundo entero. Lali es el pop argentino, y hoy escuchamos, para abrir con llave de oro este especial, su nuevo single. Lo que tengo yo, para iniciar de buena gana este especial argentino de la cajita, en modo radio.info. Bienvenidos todos.
1: no sé
4: Queremos que la cultura de la calle tenga más cabida en los medios. Y a los tongueros, echémoslos para la calle. Continúa la cajita en Modo Radio.
7: 21 horas con 14 minutos. Seguimos aquí para empezar la cajita en Modo Radio.info. Ojo, estamos a punto, a punto de recuperar lo que habíamos perdido hace varios meses, así que la país Dios quiera, Dios quiera que todo prospere en los próximos días. Bueno, vamos a iniciar eh, hablando sobre cómo nos conectamos nosotros con la República Argentina, ¿cierto? Yo creo que muchos de, de las personas que veían el cable, cierto, veían por cierto, a través de Telefe, a través de América, de ATC, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que transmitía la televisión de ese país? O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que en 2001, que fue la primera vez que tuvimos cable en serio, al menos mi tía, eh, yo creía que América... América era el segundo canal grande de Argentina. El tiempo me iba a demostrar cierto lo equivocado que estaba, porque. Porque igual la historia de, de Argentina, de la televisión argentina, nos dice que hubo varios canales grandes. Fue, fue la TV Estatal en los 70s. Fue Canal 9 en los 80 y fue Telefe en los 90s que hasta el día de hoy. ...se disputa el liderazgo con... ...Il trisi. De hecho... ...uno cuando veía... ...cierto, en las notas de los noticieros chilenos... ...acerca de Argentina y veía este microfonito... estos microfonitos... ...de ese sol tetracolor... ...yo no sabía, por ejemplo... ...que era efectivamente... De el, ...el sol de Canal 13, ¿cierto? ...de, ar, de Artear, o y sea... No por ...y cuando veía el TN, ese T y la N formada por por líneas rojas y azules, yo creí que su significado era televisión nacional o televisora nacional y no todo noticias. Después te enteras que obviamente que el 3, que Canal 13 existió y que no sabíamos mucho de lo que transmitía el canal 3 argentino. Sino hasta 2009 cuando lanzan su señal internacional en el para el extranjero. Y para varios países de Latinoamérica, de Estados Unidos y de España. Otra cosa, yo siempre recuerdo que en el 2001, la primera vez que, ve que teníamos cable. Yo veía... Tres canales, Cartoon Network, Nickelodeon y Telefe. ¿Y qué veía por la pantalla de Telefe? Obviamente, la gran vedette. El show de video match con su gran cuñado, con los chistes de Yai, ¿no es cierto? Con el cuarteto obrero. Yo me yo recuerdo que, que mi mamá y mi tía se espantaban cuando escuchaba los chistes de del cordobés yes. o cuando escuchaba las canciones, cierto. Y dale cala, dale calita. Y uno y me miraban, raro porque veía a telefe, así de alguna forma. Yo veía los cebollitas por telefe, bueno, también lo veía en la red, obviamente. Veía muñecas brava con Natalia Oreiro. Yo, Yo recuerdo que que Natalia O'Reiro fue el amor platónico para muchos en los early 2000s o sea en el mi primera conexión con Telefe pero indirectamente fue en el año 2000 cuando haciendo zapping veía Telefe y tenía ese no sé qué que te hacía sentirte enganchado quizá ese fue lo que ese valor agregado que, te... que, le, día... que le daba Gustavo Yankelevich ...el programador de Telefe... ...que lo llevó, cierto... ...al primer lugar de Sintonía... ...que te... ...que te enganchabas a Telefe... ...y no te despegabas... ...transmitiese lo que transmitiese... ...y también conocí por primera vez... ...Canal 7 Argentina... ...un canal... ...bueno, a mí me gustaba Canal 7 Argentina... ...yo veía Pulgas en el 7 en Chillán... ...veía Medios Locos... ...el Noticiero, cierto... ...el Noticiero 7... ...que después con la llegada del kirchnerismo ¿cierto? se transformó en visión 7 <risa> otra cosa relacionada con mi conexión con la tele argentina es que cuando yo iba a chillar al mismo chillán dejamos de tener cable por ahí por el 2002 no voy a ahondar en detalles de por qué dejamos de tener cable pero yo veía dos programas especialmente de de américa cierto indomables con peti nato y eh, televisión registrada con fabián llanola y claudio morgado es que, es que voy a explicar a mí siempre me gustó ver cómo era la televisión en otros países aunque mi familia cierto me hubiera hablar y me dijeran ya estáis mirando weá. A la Siempre tuve fetiches raros con, con los programas de archivo y televisión registrada no era, no era cierto la excepción.
11: Lo repito porque vale la pena.
7: De hecho, puedo contar una infidencia. Puedo contar una infidencia. Que yo en Chillán recuerdo las fiestas patrias de 2003. Que descubrí dos cosas. Primero la sesión de medianoche de The Film Zone que no voy a andar en mayores detalles, pero también los programas de archivo de Argentina y de hecho vi cuando en televisión registrada mostraron el, el chascarro ese de Katherine Orellana en rojo de TVN y después Fabián Gianola le dice a Katherine Orellana gordita picarona <risa> o sea fue un momento que bien directo, y después Catherine Orellana hablando para la TV Argentina, ¿cierto? Para Indomables, para... Y después en Rojo mostrando los, los archivos de Indomables, ¿cierto? Fue como un momento surrealista de la televisión del 2003. Bueno, 2003 fue todo surrealista, ¿cierto? Recuerdo que mis primos además fanáticos, pero fanáticos, fanáticos de la cumbia, la bailante argentina. Eh, Cierto... Veían este programa que se emitía los sábados en América, que era primero bueno, pasó por varios canales, por varios nombres, y, pero que lo recuerdan más por ser el epicentro de la cumbia villera y la bailanta y la cumbia argentina, ¿cierto? Me refiero por supuesto a siempre sábado, que posteriormente se llamó Pasión de Sábado, donde para... cantaba Ráfaga, cantaba Antonio Ríos, cantaba. cantaba La Rosa no te lo puedo creer cantaba Mr. Gato, o sea, era... era tremendo eso, o sea. aquí me dice Rock Espinosa, hablando de TV Argentina en el año 2000 vi varias series de anime por Canal 7 en ese entonces la residencia de estudiantes tenía BTR yo le... claro, en Canal 7 pasaban, cierto, las tres mellizas Llegaron a pasar Digimon también, o sea.
3: A la vuelta.
7: No es raro, es raro ver ver anime por Canal 7. ¿Qué más puedo contar? Puedo contar, por ejemplo, que varios varios rostros de la TV Argentina llegaron llegaron a Chile con militados a a los estelares, ¿cierto? Yo recuerdo que vino que vino Marcelo Tinelli, a los programas de Gonzalo Bertrán y después en el día del lunes mostraban, se encadenaban a Telefe para, para mostrar en directo el programa de Tinelli. También vi a Susana Jiménez, que de hecho en los 80s también vino. Vino como invitada de sabor latino. Muy viejo. Muy viejo. Recuerdo también que vino. que venía. vino Polino, vino Viviana Canosa ahora último vino Aníbal Pachano al Bailando Chileno que de hecho ahí quedó por... que de hecho no vuelve Pachano porque está en el grupo de riesgo hoy día redebuta Bailando por un Sueño pero que... tendrá muchas pero muchas muchas modificaciones y lamentablemente no estará Pachano y eso le está haciendo muy bien en el Bailando Nacional A la y recuerdo también ver un programa argentino que era el de, Susana, el de la misma Susana Jiménez en Telefe. O sea, la historia del, del show de Susana era que empezó en ATC, después se fue a Canal 9 y en el 92 llega a ser la gran estrella de Telefe, donde donde permanece hasta nuestros días, a la Y hasta el momento y hasta el momento se disputa el reinado de la, tele, de la teletrasandina con, con la señora Mirta Legrand, que, que actualmente hace sus almuerzos en el 13 claro que ella ahora está en el grupo de riesgo, obviamente y la está reemplazando Juanita Viale y sobre la TV Argentina nos dice Nicolás López me recuerdo que era chico, una vez me enfermé y no fui al colegio perdió control remoto de la TV y el único canal que tenía para ver fue... América. En la mañana vi noticias e incluso me volví adicto por unas semanas al almorzando con Mirta Legrand. Lo vi un buen tiempo y cuando salía de vacaciones escolares no lo perdí, hasta que le perdió y no lo vi más, o sea... un particular... un particular episodio de la TV Argentina de la conexión de Nicolás López con la TV Argentina pero invitamos a ustedes, ¿cierto? a que nos contacten, a que nos tuiteen que nos manden su whatsapp que nos manden sus mensajitos los vamos a estar leyendo sobre cómo, sobre cuál fue, cuáles fueron los programas que veíamos en el cable en Argentina también está utilísima, ¿cierto? utilísima este recordado canal de cable que nació de, de hecho de un programa que desfiló por no sé cuántos canales en la TV de Buenos Aires y que actualmente está convertida en una marca de aseo y la limpieza en ese país. Increíble, pero cierto. Los esperamos. Ya vamos a andar en más, en más detalle ¿cierto? de lo que fue la, la industria argentina, de las ficciones argentinas. Ya vamos a hablar acerca de las ficciones en Argentina. Porque están en una situación terrible con el coronavirus. Mucho, pero mucho, mucho peor. Entonces es bueno, cierto, ahondar en más detalles al respecto. Por ahora, nos vamos a la música con otro artista argentino. Este es el indio Solari, Patricio Rey y los redonditos de ricota que nos cantan Jijiji, más conocido como No lo soñé". Ya seguimos en la cajita en modo radio.info y ya viene. La editorial de Hugo Cares Navago. Obviamente relacionada también con la influencia de la televisión argentina en nuestra pequeña pantalla. Volvemos.
9: Tal que se ha ido.
5: En Modo Radio, te ayudamos a enfrentar de mejor
6: manera el coronavirus. Existen elementos de uso bastante común en el hogar que con solo tocándolas puede representar un riesgo de contagio del COVID-19. Usando un alcohol desnaturalizado y algodón, puedes limpiar objetos de uso general en casa como teléfonos celulares, teléfonos fijos, controles remotos de televisor, mouse y teclados de computadoras. Con esto contribuyes a tu propia defensa y de quienes más quieres.
5: Prográmate con tu salud. Modo Radio es para ti.
7: Y ahora bailar con Luciano Pereira, como tú.
12: Yo te lo devuelvo Te juro que no sé Qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor Que me pasó Que estoy alucinando Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa
4: Digamos que la resistencia popular sea 100% pop y a los plazas que hablen solos. Continúa la cajita en modo radio.
7: Una hora con 38 minutos estamos aquí en la cajita en modo radio.info Y ha llegado el momento de escuchar A nuestro Columnista Hugo Cares Navarro Que nos tiene hoy día Un interesante Diagrama por Diagrama auditivo por decirlo así Una interesante columna acerca de cómo Influyó cierto la industria De la televisión argentina En la pequeña pantalla nacional Escuchamos ahora A Hugo Cares Navarro
11: Propicio para estudiar y conocer en parte la influencia de la televisión chilena, de la televisión argentina en nuestro país. Es interesante tener dos antecedentes muy importantes para comenzar a hablar de este tema. El primero tiene que ver con que la televisión argentina surge en 1951, mientras que la televisión chilena comienza a oficializarse solamente en el año 57 a través de la. Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Valparaíso y en Santiago el año 59. Pero oficialmente y de una manera más bien pública la televisión solamente comienza a tomar impulso a, a partir de 1962. Segundo dato, antecedente importante para entender todo esto es que la televisión argentina, si bien surge con un impulso estatal importante a través del Canal 7, en 1960 se autoriza la creación de televisoras privadas. En nuestro país, como habéis sabido, la industria televisiva chilena fue impulsada especialmente por las universidades, por los estudiantes, más que nada, luego el interés superior de las universidades, y solamente en 1969 comienza a aparecer el papel del Estado como impulsor de la televisión nacional. Luego de aclarar estos dos antecedentes muy importantes, tenemos que entrar a analizar de que la industria de televisión argentina, ya en los años 60, o sea, cuando nuestra industria nacional estaba comenzando a surgir, la industria argentina era una de las más apeticidas y una de las más rentables y más atractivas dentro del mercado latinoamericano. Por no decir el primero, entonces no solamente llevaba varios años adelante eh, en su creación, sino también varios años eh, experimentando modelos televisivos y adaptando también una masividad que nuestra televisión chilena recién estaba probándose. Es por eso que la televisión chilena comienza a imitar procesos, ciclos, programas similares, por no decir los mismos, que se estaban realizando en Argentina. El caso más importante de todos es nada más ni nada menos que el caso de Sábados Gigantes, el más importante y principal programa de nuestra televisión, que era una imitación del famoso programa Sábados Circulares de Pipo Mancera. Durante estos 15 primeros años de la televisión chilena se trató de ver mucho lo que estaba haciendo esta tan consolidada industria televisiva argentina que nosotros vimos a través de importantes ejemplos como ficciones tales como Nino, el, la, el Papá Corazón, en donde conocimos este personaje que era la Pinina, interpretado por Andrea del Boca, muy famoso en su momento, estamos hablando de los primeros años de la década del 70, y también algunos programas como Almorzando en el 13, que en su primer momento trató de ser una imitación al muy famoso Almorzando con Mirta Legrand. Esto comienza a, a parar a partir de los mediados de la década de 70, con dos fenómenos que están pasando eh, en las dos partes de la cordillera. Esto tiene que ver en Argentina con la estatización de los canales privados, y acá en Chile a contrario a censo de lo que ocurría en Argentina, una mayor incrementación de los recursos privados en la inversión publicitaria dentro del mercado televisivo chileno, lo que hace fortalecer mucho al mercado televisivo nacional, lo incrementa, lo impulsa, y lo hace también generar una industria más bien independiente de, los, de las influencias que están ocurriendo, por ejemplo, en Argentina, cuya industria luego de la estatización, comienza a decrecer en calidad y en recursos. Por eso tenemos 10 o 15 años en donde la televisión chilena comienza a adaptar modelos más bien cercanos a los que estaban ocurriendo en ese instante en España o, en, o importando material de países como México, Venezuela, ya países muy fuertes y que ya estaban superando a la industria y al mercado argentino de televisión. Llegamos al año 90 y en Argentina experimenta un proceso muy importante dentro de la historia de la televisión en su país que es la reprivatización re de los principales canales televisivos hablamos especialmente del canal 13 y del canal 11 con esta privatización los grupos que compran estos canales le hacen una importantísima inyección monetaria a estos, a estos canales y nuevamente la televisión argentina re re ...toma un impulso perdido por varias décadas... ...y, pone, y se repone en los, en los lugares de privilegio... ...dentro del mercado televisivo en Latinoamérica... ...eso sin dudas es que comienza a repercutir mucho... ...tanto en nuestro país como en otros países de Latinoamérica... ...pero en nuestro país se comienza nuevamente a ver... ...con, mucha, con mucho ahínco, con mucho hincapié... ...lo que se estaba haciendo en Argentina... ...tanto en contenidos eh, más osados, más atrevidos... Modelos como el programa Caiga quien caiga, que aquí lo imita primero el programa Gato con Liebre de Rock and Pop. El canal Rock and Pop en general trata de ser un símil a lo que se estaba produciendo ya en Argentina con programas más irreverentes, más puntudos, que además comenzaban a cuestionar fuertemente el poder político y económico. Eh, y también comenzar a, nuevamente a comprar adaptaciones de series argentinas, de programas argentinos, algunos con un éxito rotundo, como por ejemplo adaptaciones ya en la década del 2000 de programas como Floricienta, Los Simuladores, eh, la transmisión en Chile de programas netamente argentinos como Patito Feo otras adaptaciones que se compraron con mucho éxito como El Último Pasajero pero también con sendos fracasos como quizás el más importante de todos es el intento de Canal 13 aquí en Chile de hacer su versión chilena de Videomatch que fue un fracaso absoluto como decíamos en la década del 2000 la televisión argentina consolida su proposición de privilegio dentro de la industria televisiva latinoamericana, mientras que nuestra televisión comienza a languidecer mucho. Eso sí, nuestro país sigue adoptando y comprando formatos argentinos, Reiteramos, con gran éxito en algunos casos, sí, me, me falta el caso, por ejemplo, de Caiga Quien Caiga, la versión chilena que tuvo en sus dos, tres primeras temporadas un éxito inusitado, con, altos, eh, con, alta, con alto rating, se puede decir, pero también con algunos fracasos bastante sonados, como por ejemplo la versión chilena de Duro Domar, que, que fue sin pena ni gloria. Y algunos proyectos más que, que en estos momentos se me olvida, pero siempre la industria argentina fue y ha sido un objeto eh, muy importante dentro de la industria chilena a imitar, a seguir, a copiar en ciertos momentos y después a adaptar, comprándole los derechos a las grandes series argentinas. También tiene un, hay lados positivos negativos, los lados positivos que siempre se, en los primeros años se trató de ver al mercado argentino para tratar de fortalecer en parte una televisión comercial atractiva para los avisadores. El caso más importante, reitero, es el caso de Sábados Gigantes, que era un, un, un símil a este famoso programa sabatino que era Sábados Cir Circulares en la Argentina. Pero también podemos decir el lado negativo de la televisión argentina que fue eh, el crecimiento de la farándula dura que aquí impactó a nuestra televisión chilena de una manera muy profunda y que desde acá, desde este sitio, desde este portal y desde este programa nosotros hemos criticado con tanto enco. Así que esta historia de dependencia y a veces de independencia con la televisión argentina es muy importante para conocer para comprender y entender lo que ha sido en general la historia de nuestra televisión, como también comprender también la historia de la televisión ahí en De Los Andes. Esta es eh, la opinión de hoy, 25 de mayo, día de las fiestas patrias argentinas, día de la primera junta de gobierno en la República Argentina. Un saludo para todos desde acá, Hugo Cárez, esperemos escucharnos nuevamente la próxima
7: Excelente, impecable, como cada semana la columna de Hugo Cárez Navarro. Y es verdad, y es verdad, la televisión argentina ha impactado fuerte en la chilena, para bien, tanto como también para mal. Pues bien, nos vamos ahora a la música, nos vamos con Axel y esta canción que es el leitmotiv para varios, incluyéndome como persona y varias personas porque creemos que todo lo bueno y lo malo que recibimos al final siempre termina devolviéndose todo vuelve escuchamos ahora en la cajita en modo radio
13: Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve.
4: Iniciamos a los nuevos cantantes y dejamos atrás a los chicos reality. Continúa La Cajita en Modo Radio.
7: 21 horas con 51 minutos. Estamos aquí en La Cajita en Modo Radio.info. Y seguimos hablando de Televisión Argentina. Porque esto que les pasó a ellos nos ha pasado también a nosotros como industria, ¿por qué?, porque la ficción televisiva argentina supe, sufre la peor crisis de su historia, ni siquiera en el estallido socioeconómico de 2002 se vio un momento como el actual, no hay ficciones argentinas al aire ni tampoco grabaciones en curso ni proyectos con fechas concretas de inicio. Uh. La tira diaria de producción local corre serio riesgo de discontinuarse por un largo tiempo. La posibilidad firme de que Polka, la principal productora de ficción, cierre o achique su estructura, reconvirtiendo su presencia en el mercado audiovisual, puede ser apenas el comienzo de una nueva era en la TV abierta argentina. Más allá del condicionamiento coyuntural de la pandemia, lo cierto es que de hace tiempo la ficción televisiva de producción nacional está en peligro de extinción. En este contexto, bien vale hacer una radiografía de la situación, repasando algunos números concretos sobre los costos de producir programas de ficción nacional, sus posibilidades de recuperación económica, sus ventajas y desventajas frente a las latas extranjeras y la realidad sobre el trabajo actoral, para descartar mitos y pensar su futuro. Por ejemplo, en la industria televisiva argentina, solo Polka y el control accionario lo tiene el grupo Clarín y Underground, que el año pasado se vendió a NBC Telemundo producen activamente ficción. No es casualidad que ambas empresas tengan corporaciones mediáticas detrás, los retrasos en los pagos de los salarios de los 400 trabajadores de Polka que desde hace 25 años produce ficciones ininterrumpidamente es un síntoma de una crisis que está lejos de superarse. La decisión del grupo Clarín de dejar de programar en continuado una ficción diaria en la pantalla de Iltris Fuerza, a que Polka achique su estructura y hasta busque algún comprador imitando el modelo de underground en la tele la plata se mide por horas producidas, si no hay ficción, si no hay producción no hay dinero para solventar la estructura explicaron desde Polka ¿cuánto cuesta producir ficción? a ver, según pudo averiguar página 12 a quien citamos como fuente a través de distintas fuentes del mercado, la hora televisiva de una tirada diaria de Prime Time, argentino hoy tiene un costo que varía entre los 3 y 4 millones de pesos para una temporada de por lo menos 120 episodios ese es el valor de cada capítulo, alrededor de 40.000 dólares. Esa diferencia del 25% entre el piso y el techo del costo depende del nivel de producción, de las figuras que participan, del número del elenco, del esquema de grabación en interiores y exteriores, si es contemporáneo de época, si es comedia policial, entre otras cuestiones. En el caso de un unitario de 13 emisiones de calidad internacional, que requiere de otro tipo de recursos, locaciones, actores postproducción, el valor de un episodio fluctúa entre 250.000 y 200.000 dólares. El vínculo contractual de las productoras independientes con los canales no es uniforme y depende de la religión histórica. Los contratos entre las partes suelen ser a tres meses, con renovaciones por mismo periodo. En ocasiones puede haber una cláusula que garantice un contrato por seis meses con renovación automática según cláusula de rating, un piso mínimo de audiencia. En todos los casos las productoras cobran con el dinero acordado con los canales por episodios terminados y entregados, si no hay episodios cerrados y o emitidos, no hay contraprestación económica. De cualquier manera, las empresas productoras pueden recibir anticipos sobre todo al momento de empezar a grabar. En el caso de Polka, que para el mercado local abastece exclusivamente a Iltris y con el que comparte dueño, los adelantos económicos del Comprador son habituales. A diferencia de lo que cuesta la producción de un episodio de ficción, cada episodio de la novela Jesús, que Telefe emite en el time con los más altos índices de la audiencia de la TV Argentina, le costó a Viacom, Viacom CBS, Alrededor de 7 mil dólares. Esa cifra es la que le pagó por capítulo a la Iglesia Universal del Reino de Dios para su emisión en la Argentina. El monto de valor de una lata varía cada mercado, según forma de pago, relación histórica entre las partes, etc. Suponiendo un total, un dólar de, a 88 pesos, 67 más 30%, cada episodio de Jesús le sale a rayas con menos de 600.000 mil pesos. Cuatro veces menos que lo que le saldría a producir. Una ficción local, a un local, a un dólar, a 120 pesos, el costo de un episodio extranjero escala a 840 mil pesos. Complicado igual, ¿eh? un tema muy complicado. Claro que en este caso la comparación no es solo odiosa, sino también injusta. O al menos no contemplar las diferencias artísticas, laborales y económicas de cada tipo de ficción. A nivel artístico, es claro que los enlatados que hoy conforman la mayor parte de la programación de Telefe tienen audiencia, pero no construyen identidad cultural. Lejos están las novelas turcas o las brasileñas de reflejar la sociedad actual. A nivel laboral, los enlatados no dan trabajo a actores, directores, guionistas, productores, vestuaristas, maquilladoras, ni al resto del personal técnico. Las latas extranjeras pueden cosechar audiencia, pero dañan el mercado televisivo local. Eso es indudable sobre todo cuando aparecen como la única opción para tener ficción en pantalla una cosa es que sea un recurso, otra que sea el sistema si Telefe, el canal líder de la TV Argentina, no produce ni programa ficciones nacionales ¿qué le queda al resto de las pantallas? es un tema que siempre siempre, siempre me pregunto cada vez que una ficción una ficción turca le gana a una ficción lo local vaya vale que estuve indignado cuando cierto cuando esta novela turca de Mega le ganó por mucho a una serie nacional que tuvo más contenido como la serie que hizo que transmitió TVN sobre la vida de Daniel Samud o sea, es una o sea es como un círculo vicioso y es además es peligroso el hecho de que si no hay público para ficción local, entonces no va a haber ninguna opción para la industria televisiva cualquier país que sea sea la chilena, sea la argentina, cualquiera no hay cierto posibilidad de surgir, posibilidad de ven, posibilidad de exportarse al mundo. Una novela turca por muy una novela turca o brasileña de estas bíblicas de récord, por muy exitosas que sean, por muy masivas que sean, no constituyen una identidad local. No le da trabajo al talento local. Usted dirá, ya, pero los que doblan las novelas turcas son chilenos, ya, pero los que ganan siguen sí, siendo los turcos no ganan los chilenos, o sea, hay que, no es, no es para nada chauvinista ni nada, pero cuando un país, cuando la televisión de un país invierte e impulsa el talento local, sea de la forma que sea, sea de una serie, película, novela o de la forma que sea, esa industria sin duda tiene un valor agregado, y espero... De todo corazón, además, que Iltrisi eche pie atrás con la cancelación de separadas. Un, yo estaba viendo la novela, yo creo que sería un error cancelarla y dejarla sin final. O al menos que tenga una continuidad por YouTube. Ojalá que el coronavirus pase lo más rápido posible en Argentina. Para que así vuelva a estar esta tira al aire. Y que tenga un final decente como, como manda, ¿cierto? La industria televisiva. Bueno... Nos vamos ahora a una genia, a la gran, a la sole, Soledad Pastoruti y esto que se llama Adonata, aquí en la cajita, en modo radio.info.
10: Se le verán en el alma y allá y Adonata. Una luna tucumana que luna pierde y camino Y junto a la pobrecita, lo llora montes y ríos. Por la vida del valle, campos de alcheral. También por la bomba y Lulis, igual por Amaya. Madre perseguido, allá por el barrancas y por esa la vida. Lo humilde con la mirada, le busca guarida. Ahí anda te aguanta por los caminos del mundo. Por una compra por danza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria. Por tanto recuerdo lindo Sin por su memoria. Sus venas por no encontrarlo Se fue yendo despacito del entre entrerriano Se viene grande día por el cerro colorado Y en las espinas del Chulqui se estrella un rayo el tanto Despierta arañera, con la niebla con agua y chaqueña San Francisco de Chañeri Y se en una huella, en un estilo sin tiempo, allá para el camino, tal vez Santa Rosa lo llora toda la pampa.
5: En Modo Radio, te ayudamos a enfrentar de mejor manera el coronavirus.
6: En una situación de cuarentena, lo primordial es quedarse en casa. Evita salir innecesariamente a otros lugares, principalmente a espacios cerrados, los cuales son sitios de potencial amenaza del contagio. Solo hazlo si necesitas comprar suministros o medicamentos. Recuerda... Estas no son vacaciones, por lo que evita ir a sitios de veraneo en estos momentos. Con esto, contribuyes a tu propia defensa y de quienes más quieres.
5: Prográmate con tu salud. Modo Radio es para ti.
7: Ahora escuchamos una canción que me recuerda muchas cosas cuando chico. Los Nocheros, canción del adiós.
8: dios y acaso en esta despedida mi más hermoso sueño
4: Compartamos el periodismo de verdad y denunciamos a los fake news. Continúa La Cajita, en Modo Radio.
7: Ya son las 22 horas con este minuto, estamos aquí en La Cajita, en modo ModoRadio.info y ahora llega un nuevo piloto de sección. Porque... Porque cada día estamos añadiendo más contenido, cierto. estamos añadiendo más, más temas, más, más cosas a nuestro programa y hoy día les queremos presentar a un gran amigo que me pidió también espacio en este programa e invito a la gente del, de, cierto, del staff de la radio a ver si esta sección con ustedes, siempre les delego a ustedes si esta sección se queda o no vamos a escuchar a el destacado italiano de la semana junto a Nicolás López Caballero, pongan atención.
2: Chao, buongiorno, Buon pomeriggio. buen pomeriggio, buenas a segunda de la hora que te escucha. a este espacio con el sucesos de la música italiana de hoy, que portiamo en exclusiva ogni lunedì per la cajita di Motorrad. Nella nostra prima puntata vi portiamo un successo di quest'anno. Vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo è il rappresentante dell'Italia per l'Eurovision, che quest'anno si sarebbe tenuto nei paesi bassi e che, a causa della pandemia del Covid-19, dovete essere sospeso. Quest'anno Antonio Diodato, o semplicemente Diodato, un giovane cantante di Aosta ha presentato Fai il rumore il suo terzo brano al festival della canzone italiana dopo le sue esibizioni nel 2014 e 2018 una canzone po' piena di sentimenti e malinconia che presentiamo oggi per La Cajita di Modo Radio. Sai che cosa penso?
14: Che non dovrei pensare Che se poi penso sono un animale se ti penso tu sei un anima Forse è questo temporale Che mi porta da te E lo so non dovrei farmi trovare Senza un ombrello anche se Ho capito che Per quanto fuga torno Parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare. E faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare.
2: Il rumore, il grande successo di Diodato, anticipo al suo album Che Vita Meravigliosa! Questo era tutto per oggi. Se vuoi ascoltare più musica italiana di oggi, sentite libero di sintonizzare la cajita su Modo Radio ogni lunedì con Roberto Camagno. Ci vediamo 7 giorni. Ciao ciao a tutti!
7: Ciao ciao ciao. Nicolás López, caballero que nos trajo en esta sección piloto de música italiana, cierto, en este programa La Cajita, en Modoradio.info. Ustedes en el staff, por supuesto, si dicen si esta sección se queda o no. vamos Esto es como. Esto como los programas de talento cuando. cuando le dicen ¡Sí! ¡Te quedas! Pues bien entonces esperamos el veredicto de nuestro honorable jurado staff nos vamos con música, nos vamos con los fabulosos Cadillacs con una canción que tiene una vinculación con Chile porque además esta es la canción dedicada al dictador de este país Augusto Pinochet y que además fue la primera canción que tocó radio rock and pop apenas murió el viejo ese escuchamos mal bicho con los fabulosos Cadillacs aquí en la cajita en modo radio.info y ya viene no es lo mismo ni es igual.
4: La cultura de la calle tenga más cabida en los medios. Y a los tongueros, echémoslos para la calle. Continúa la cajita en modo radio.
7: Sí, señoras y señores, 22 horas con 19 minutos. Seguimos aquí en la cajita en modo radio.info y ha llegado una sección que ya es estelar. No solo tradicional, sino que estelar en este humilde programa hablamos por supuesto del no es lo mismo ni es igual la sección que le trae cada semana aquellas versiones desconocidas de aquellas canciones muy famosas o canciones conocidas que quedan en el inconsciente colectivo de alguna u otra manera pues bien como hoy día es el tema de este programa, de este capítulo mejor dicho de la cajita es Argentina, vamos a escuchar primero la versión original de esta canción, pongan atención. Inolvidable, ¿no? La siempre bella y talentosa viva Italiana Sencilla además Laura Pausini junto a Se Fue Les quiero contar que En el año 94, misma, misma versión Mismo año que Empezó a sonar esta canción En las radios chilenas En Argentina, primero Antes de Laura Pausini Se escuchó una versión muy particular de una recordada intérprete juvenil en ese entonces y que también incursionó en su minuto en la animación, hablamos de Twiggy, una cantante adolescente argentina muy popular en ese país durante fines de los 90, que incluso se destacó en México, escuchamos ahora la versión de Twiggy con No está.
0: Llegué a pensar que podía perder la cabeza por ti. De improviso te fuiste aquel día, dejando un hueco en esta vida a mí. Y sin respuesta a mis, qué ahora me falta todo. Sobre
4: Todos los sábados desde las 18 horas horas de Chile Continental con repetición los domingos a las 15 horas horas de Chile Continental solamente por Modo Radio. De ¡Para radio!
5: Programate con Modo Radio. Modo Radio es para ti. En Modo Radio te ayudamos a enfrentar de mejor manera el
6: coronavirus. En una situación de cuarentena, lo importante es permanecer en casa. Si estás trabajando o estudiando desde tu hogar, hazlo acompañado con música o con un entretenimiento que te ayude a estar concentrado en lo que estás haciendo. Usa las redes sociales con responsabilidad e infórmate en canales oficiales y evita compartir información de tipo fake news. Con esto, contribuyes a tu propia defensa y de quienes más quieres.
5: Programate con tu salud. Modo Radio es para ti.
7: Pobres los ricos que creen que porque tienen más, porque tienen más plato, tienen más estatus, pueden mandar más que cualquier otra persona. Este es Floricienta, pobres los ricos.
15: Ya ni saben lo que no tienen Les faltan sueños, les faltan ganas Les falta tiempo, les falta el alma, les sobra Won't be
4: Que la resistencia popular sea 100% pop y a los plazas que hablen solos. Continúa la cajita en modo radio.
7: 22 horas con 33 minutos. Seguimos aquí en la cajita en modo radio.info y seguimos leyendo los. Los mensajes que nos llegan, cierto, el mismo Nicolás López que escuchábamos en Denantes nos dice que otra serie gente que vi, que vio él, fue verano del 98 en Telefe y cuando lo repitieron en 2005 en UCB, que acá se llamó, cierto, verano eterno. ¡Nos inunda más! Nos dice también, Ayax nuestro queridísimo Ayax que nos dice que... Antes él veía utilísima, lo confieso, por eso me gusta trabajar en madera. <risa> y sobre la canción que acabamos de escuchar, no obviamente de floreciencia, sino que Twiggy, cuando no está, me dice que le gustó por la interpretación y la voz. Oye, sí, la, la versión es buena, Twiggy es muy talentosa, eh, era muy talentosa y lo sigue siendo en la actualidad porque sigue apareciendo varias veces en los programas de Argentina. El tema es que la traducción ni de cerca estaba con la versión en italiano de ese fue Laura Paussini, pero lo demás fue muy buena la versión. Les podría además eh, recomendar de Twiggy otra canción muy buena que es Necesito un amigo. Bueno, vamos con el tema ¿por qué? porque el fin de semana descubrió que el amigo de Twitter, ok not, que no tomen por <risa> Carol Lucero está involucrado junto con otras estrellas de ribetes menores de nuestra televisión en una estafa piramidal. Resulta que el señor Dance <ríe> Carol Lucero, oye, Carol Lucero, pero. Se llama Carol Lucero, pero. siguen llamándolo como Carol Dance, qué fracaso. Bueno, este tipo, junto con otras estrellas como Flaviana de Ahebaía, Vivi Rodríguez de Porto Seguro y la modelo Francisco Andurraga, son parte de algo llamado IM Mastery Academy. Resulta que. Es un tema... Es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque IM, Mastery Academy, fue objeto de un reportaje de CNN Chile en el año 2006... 2016, perdón. En el que... se las indicaba como estafa piramidal. Resulta que viendo el el hilo que se subió el, la noche del sábado, que es Carol Pyramidance. Dance, esta metía Flaviana y Vivi. Y cuando Flaviana, la ex líder de H. Bahía, mencionaba las bondades, cierto, de I.M. Mastery Academy, habían puros bots con el apellido Pérez. O sea, estoy viendo aquí José Pérez, Anita Pérez, Alberto Pérez... Solo falta que haya Juanito Pérez o Sol Pérez, ya que hablo de Argentina, Sol Pérez. Pues bien. Hay como es como. Es como casi un sistema de palo blanco. No sé si. No sé si ustedes me entienden, pero.. Es como falsos seguidores que como tientan a una persona. A los incautos que lleguen a caer a inscribirse en esta empresa fraudulenta llamada IM Master Academy en la que está involucrado Carol Lucero y esta gente de lo más graneado, ok, not, de la, de la farándula dura, la farándula negra de nuestro país. Así que no te tomen por boludo. Y ojo, vamos a usar mucho en, este, en esta chachara este hilo... Este audio de Roberto Navarro, mito Cayo de C5N y que ahora está en el destape. Resulta que Flaviana menciona más cuentas quienes serían estudiantes o líderes en este plan académico de estudios por internet. Qué estudia jamás lo dicen. El marido de Mónica Tapia, que es esta trader, si es que se le puede llamar así, también es autor de un libro de bestseller. ¿Se fijan? Al igual que el posteo de, de evento de Carol Dance, también pone los horarios en distintas ciudades con presencia latina. Un influencer con perfil de emprendedor, de qué nadie sabe. Y que no te tomen por boludo. Con consejos vacíos y aspiraciones de cantante. ¿Cuáles son esas seis facultades intelectuales? Por ejemplo, dice aquí estoy viendo los pantallazos y dice existen seis facultades intelectuales que la mayoría no trabaja por eso la minoría toma más ventajas pero cuáles son? D diga cuáles son no se inunda más. <risa> el primer chileno que se encuentra en esta maraña tiene pocos seguidores más lideraría un equipo de influencer. sería de la ciudad de Talca pero pese a eso había alcanzado el nivel platino haciendo que Nunca lo cuento. Hermano del personaje anterior, pero con un importante número de seguidores. Creyente en Dios, aunque yo creo que se saltó la parte de cuando Jesús expulsa a los comerciantes del templo de Jerusalén. Sus consejos son para el bronce. Este es un hilo del usuario Nicodésar que estamos leyendo para ustedes. Para que tomen conciencia de qué es lo que pueden caer. Cierto. En esta maraña. Él, él se llama Álvaro Garrido. Y él dice. Emprendamos en internet. Uno de sus fotos. Dice. 6. No agradeces. Ejemplo. No das like como agradecimiento a toda la excelente info que comparto. 2. Escuchas información errónea. O sea. Es casi como. Estafador. Que te vende la pomada de la mentalidad de tiburón cierto... del emprendedor, de mira que yo soy mi propio jefe, o sea... A la Más cachivaches varios. Sale con la mandamás en la ficha y ha viajado a México a convenciones. Este es el reclutador estrella, de Talca al mundo. Y la vi, y la viví ahora Lee ex Rodríguez aparentemente reclutada por Flaviana, hay un patrón si ganan por reclutar gente que pague por cursos, van a buscar a aquellas personas que tengan la gran cantidad de seguidores. De momento, Baby Lee... <ríe> Baby Lee. A la Baby Lee no menciona la Academy en su contenido. Y volvemos al Flaviana Trader. El perfil aparte que Flaviana se ha creado para reclutar. Es ilógico si pensamos que en su perfil oficial tiene más seguidores. La creación de este perfil me hace desconfiar de cualquier posible ingenuidad hasta el momento en el contenido de Flaviana no hemos visto alusión alguna a Carol Dance son dos empresas distintas ¿tienen la misma estética alguna que es común en este tipo de juegos de reclutadores y los mismos horarios en ciudades destacadas? al igual que Flaviana, Carol creó también otra cuenta para reclutar pero no fue una, sino dos, ambas creadas el 10 de mayo pasado muy empresarial. Esto se está poniendo bueno. Oye, el líder de la segunda cuenta interna de Carol Dance se llama Lion Rich. Sería el principal reclutador de su entorno. Su primer post data de febrero de 2019, más de una hora antes de que Carol Dance se lanzara en esto. Ni Carol ni Lion Rich hablan del nombre de la empresa. Pero la Academy, ambos fueron reclutados por la misma empresa, la Academy. Aunque tratan de ocultarlo. No es coincidencia que en la misma semana dos personajes famosos entre comillas. Tengan sus lanzamientos y comiencen a reclutar personas. Ojo. En publicidad siempre te dicen. Que para que una marca. Cualquiera que sea. Gane en Venda... No gane, sino que venda credibilidad y prestigio tiene que contar con algún famoso, famoso de estos de clase A, ¿entendí? tenemos varios ejemplos, los mencioné en serio ayer en el Ubicatex, mencioné es cierto que cuando nacieron las AFP en 1981 hubo también famosos vendiéndolos como por ejemplo eh, Patricio Bañados, Gabriela Velasco y don Francisco y Julio Martínez para la AFP Provida que tuvo entre sus accionarios, accionistas mayoritarios en sus primeros años a Cooperativa Vitalicia. Y cierto, también tuvo a don Francisco, si ya lo mencioné. Y ojo, que la AFP Invierta también tuvo en sus minutos a la Selección Chilena Mundialista de España 82. Más allá de todo, eran personas, eran famosos clase A. Esta empresa, IM Mastery Academy, está usando a famosos clase Z. Y cuando ya usa la famosa clase Z, amigo, creo que hay que alejarse, ¿cierto? <risa> hay que alejarse más del debido metro de distancia. O sea, <risa> ya, preocúpate. Porque esa, esa cuestión. Ya te está dando mucha, pero mucha mala experiencia. Y ojo que este paréntesis que hago, no lo hago en el afán de comentar esto, yo lo hago solamente para alarmar, alertar, mejor dicho, alarmar no, porque es alarmarse muy alarmista, no. Alertar sobre que un famoso de la reputación de Carlos Lucero, cuya reputación se ha visto muy manchada, ...esté siendo... ...se esté prestando... ...para una estafa piramidal... ...sin duda preocupa... ...y ya que hablamos de Argentina... ...ya que este programa es de Argentina... ...en Argentina está pasando lo mismo porque... ...está siendo, ...está saliendo en muchos medios... ...el tema este de que... ...hay modelos y vedettes ...vendiendo una máquina... ...milagrosa de aseo de la piel... ...perteneciente a una empresa de origen chino, que cotiza incluso en Wall Street, que también tiene este mismo esquema de estafas piramidales, o sea, aquí, allá y en todas partes para que tengan cierto... su cuidado, su sumo cuidado, soy mi propio jefe, me recuerda a una marca de cigarrillos, cierto, ah, me dice Roque Espinosa. de hecho una marca de cigarrillos a, fines, a principios de los 90 Vendía este, ah, un, como rostro, un tipo que, que es cierto, se vendía como su propio jefe. Bueno, hablamos mucho de este tema, que es parte, ¿cierto?, de la grasa de las capitales, como nos los canta Cero Girán, la grasa de las capitales, para ya luego cerrar este especial de Argentina, de, los, de la cajita, en modo radio.info. Ya seguimos para... El cierre de este pregunto.
3: My... Con la cantina y con la cantora Con la televisión cantadora Con esas chicas bien decoradas Con esas viejas todas quemadas Gente remita, gente careta La grasa inunda cual bugaceta ¡Gracias! es yes. cool.
7: son 50 minutos, seguimos aquí ya para cerrar el capítulo de hoy de la cajita en vamos queremos agradecerle las tremendas sintonías, obviamente vamos a estar posteriormente en el podcast en diversas plataformas en las que estamos como Spotify, Mixcloud, Google Podcast Breaker Audio, Radio Public y las que se sumen porque vamos a seguir y obviamente este programa más que lo tomo como una terapia para, para olvidarme un poco de lo chungo que se pone la cosa allá afuera. Y este especial sin duda me ha gustado. Es uno de los mejores programas que han salido de esta. de este.. de esta temporada de la cajita. El modo radio. Aquí. El modo radio.it. ¡Ya! ¡Vamos con los saludos!
13: Yanchemal Dos, no, tres Saludos Bien A la Rosita Linda ¿Ah? Que es súper buena ¿Para qué? Para agitar la cosita ¿Pero
7: cómo? Y... Bueno, eh, un saludo Saludos Sí Saludos a Nicolás López Saludos a Loreto Manzanera Y Axel nuestros Nuestro jefecito Roque Espinosa, Jaime Betanzo Saludos al que a mi amigo de Curicó, Martín Correa Díaz a, a mi vieja Olga Oriana Riquelme a Pablo Ortiz, cierto, que hoy día estaba, estaba apoyando el tema de UDEX sin conexión creo que es importante que se denuncien las precariedades que aún ocurren en una de las casas de estudios más importantes del país hay temas que no se han solucionado y qué bueno que estos temas se den a conocer y ojalá que en este, que el capítulo sábado de Contrainformación se hablen de estos temas creo que Contrainformación la hace bien no solo a periodismo de ex sino que también al, al, al periodismo en general de que se conversen estos temas así que una, un aplauso también para ese gran valor que es Pablo Ortiz. seguimos te los saludos, saludos a Marina Pérez, saludos a Damián Pérez, a Lorenzo Plaza, a Isabel Ibacache que, que son las personas que me han apoyado en este proceso y que me ayudan a no estar tan mal en esta cuarentena, cierto, que tan mal nos ha hecho. Bueno, así termina un capítulo, un capitulazo, cierto, de este programa de la cajita. un capítulo tremendo, un capítulo que viene cierto muy bien porque vemos que las precariedades las protestas que venimos viendo desde el estallido del 18 de octubre y con este segundo con esta segunda parte, cierto que pasó en la semana pasada con lo que pasó en la granja, lo que pasó en la pintana, lo que está pasando en el bosque, lo que pasa en diversas comunas comunas vulnerables de nuestro país. Y ya que hablamos de la Argentina, estas protestas por hambre, estas protestas por, por una mejor calidad de vida, porque los políticos ya no se nos rían en la cara, estas cosas ya las vimos las vimos en los noticieros de nuestro país los días 19 y 20 de diciembre de 2001 cuando el llamado corralito cuando cuando el hambre cuando las precariedades que se vivían en uno de los países más ricos del mundo en ese entonces que era Argentina que cierto la convertibilidad las medidas neoliberales de Menem de Martínez de Oz De Domingo Cavallo Que fue el germen del uno a uno Y del llamado Corralito Que terminó cierto En una inestabilidad política tremenda La huida de, de la Rúa en helicóptero y su, y su renuncia Los cinco presidentes en un mes Que tuvo esa nación La inestabilidad financiera la inestabilidad política también Que ocurrió en todo el año 2002 Sin duda eso ya se vio Y lo estamos padeciendo Quizá no en la forma en que se vio en Argentina Pero sí en la forma A la chilena, ¿cierto? ¿sí? un estallido a la chilena Que se vio en octubre, que se está viendo ahora Con estas protestas por hambre Y créanme que que las cajas el plan, de la, el show de las cajas como se vio en los matinales no ayuda en nada no solucionan el problema de fondo que es que las personas que viven en estas como unas como unas vulnerables como unas humildes que han sido históricamente postergadas que incluso han sido abandonadas a favor del 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 narco de la delincuencia y que nadie ganaba sin duda eso ya se vio en argentina lo bueno es que la crisis de argentina desembocó en un proyecto histórico nacional y popular que le cambió la cara a esa nación y estoy seguro que acá va a pasar lo mismo quizá no Ahora, pero quizás sí la gente tome conciencia que votar no da lo mismo. Que farrearse la democracia es terrible, que hubo una opción aparte de Piñera. Y por el gran por la gran la alta abstención que hubo en 2017 se eligió a Piñera. Y los resultados ya los vemos. Y son los mismos que, que ocurrieron en Argentina en diciembre de 2001. El desenlace todavía estén veremos. Esperamos que sea un final feliz. Este país ya no puede seguir esperando. En Argentina hubo soluciones concretas. Y ahora con Alberto Fernández está, después de cuatro años de un gobierno terrible como lo fue Mauricio Macri, Alberto Fernández está haciendo muchas cosas en tan poco tiempo. Incluso la, su labor del coronavirus ha sido aplaudida por las autoridades competentes, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud. Nosotros más que salir a buscar a viejas, a viejas glorias del, de la política de izquierda, tenemos que buscarnos una cara nueva. Con, nosotros tenemos que buscarnos en sí un Alberto Fernández Que nos saque, cierto, de esta, de esta situación de incertidumbre política Que uno no sabe qué va a pasar después del coronavirus Con estas decisiones erróneas que ha tomado Mañalich Con estas decisiones terribles que ha tomado el gobierno central Uno piensa que el, las alcaldías han llevado de mejor manera estas cosas que vivimos en marzo y creo que si no se hubiesen tomado las medidas en su minuto hoy día sería otro el panorama pero reitero estas cosas que hoy padecemos ya las vivió Argentina hace 14 años un país que nadie pensaba que iba a caer cayó en octubre de 2019 de la clase política y sobre todo de nosotros los ciudadanos Depende de que todo esto Haya valido la pena Nos vemos la próxima semana Con un nuevo capítulo de La Cajita En radio.info. Nos vemos, chao. Que lo
16: injusto no me sea ¿Sí? indiferente Agarra mi araña esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobreza. ¡Gracias!